1: Der Moment, in dem wir eine Band gründeten, war einer der besten meines Lebens und ich wünschte, wir könnten es nochmal tun, singt Matthew Healy im Song Guys, eine Liebeserklärung an seine Jungs, an seine Band, The 1975. An die Kameradschaft, die Solidarität, die Gemeinschaft, die besondere Mischung aus Kreativität und Freundschaft. The 1975 sind den langen Weg gegangen. Gegründet als Schülerband haben sie mehr als zehn Jahre gebraucht bis zur ersten Platte, bis ins Radio und in die Charts. Sowas macht heute fast niemand mehr, hat Adam Levine kürzlich gesagt, der Frontmann von Maroon 5. Bands sind eine aussterbende Art, zumindest im Rampenlicht der Popmusik in den Charts. Ob das stimmt und woran es liegen könnte, das ist heute unser Thema. Zuerst mal ein Blick in die Geschichte. Das goldene Zeitalter der Bands waren zuallererst die 1960er Jahre. Wer musikalisch unterwegs war, war es in vielen Fällen in einer Band und zwar besonders gern in einer mit dem bestimmten Artikel The vorne dran. Es gab The Rolling Stones, The Kinks, The Doors, The Animals, The Beach Boys, The Mamas and The Papas, The Birds, The Small Faces, The Hollies, The Who und natürlich
2: Beatles.
1: Die Beatles setzen Maßstäbe für viele, die nach ihnen kommen. Maßstäbe mit ihrem Erfolg, mit ihrer Musik und zunächst auch mit ihrer Freundschaft. Sie fangen an als Schüler, als Teenager und als sie Ende der 50er Jahre im Hamburger Star-Club als Rock'n'Roll-Band auftreten, sind sie eine eingeschworene Clique. Aber mit dem Erfolg kommt auch der Stress. Paul McCartney und John Lennon werden zu Konkurrenten. 1966 gehen sie zum letzten Mal gemeinsam auf Tour, vier Jahre später geht dann gar nichts mehr. Sie treffen sich nur noch am Verhandlungstisch, bis John Lennon verkündet, der Traum ist aus. Wir wollen nicht länger die Begleitmusiker von Paul sein.
2: Ganz ähnlich läuft's bei den Rolling Stones. Mick Jagger und Keith Richards sind die ewigen Rivalen. Jagger, der gelernte Betriebswirtschaftler, liebt gute Geschäfte und den Glamour. Richards liebt Whisky und harte Drogen. Anfang der 60er leben die Stones in einer WG zusammen, doch Mitte der 80er knallt die explosive Mischung. Die Stones trennen sich. Bis sich die Streithähne 1989 treffen, bereit zur Aussprache und einem Neuanfang. Das Ergebnis der Versöhnung ist das Album Steel Wheels, eines der Bestverkauften der Stones. Zumindest Mick Jagger hat verstanden, um Erfolg zu haben, muss man sich arrangieren.
3: Wenn zwei Leute zusammenarbeiten, dann kann man nicht erwarten, dass immer alles wie geschmiert läuft. Keith, der regt sich manchmal über solche Kleinigkeiten auf. Ein anderer würde das nicht mal merken. Aber solche Anfälle bei ihm, die dauern nicht lange. Und wir werden immer irgendwie miteinander umgehen. Über all die Jahre, da gab es natürlich auch Probleme, aber meistens haben wir uns geeinigt.
2: Dass die Chemie einer Gruppe Jahrzehnte überdauern kann, beweisen Cream. Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker klingen besser als je zuvor. All die Jahre hatten sie sich nicht an die alte Gruppendynamik herangetraut. Die Angst war unberechtigt, denn wenn eine Gruppe gut funktioniert, kann dabei Großes entstehen.
1: Henning Eichler über große Bands der Geschichte und ihre Gruppendynamik. Die allermeisten aus der großen Band-Ära der 60er und 70er Jahre sind längst Geschichte. Sie haben sich endgültig zerstritten, wie die Dire Straits oder Fleetwood Mac. Sie haben sich musikalisch auseinanderentwickelt, wie Genesis, Supertramp, 10CC oder Police. Oder sie sind weit weg von ihrer ursprünglichen Besetzung, wie Queen, Sweet oder Deep Purple. Nur die Rolling Stones raufen sich seit fast 60 Jahren immer und immer wieder zusammen und landen auch zuverlässig immer wieder in den Charts. Gerade erst wieder im letzten Jahr mit einer Nummer 1. Aber das ist die ganz große Ausnahme. Ansonsten sind es inzwischen dort nahezu ausschließlich die Solistinnen und Solisten, die ganz oben stehen. Vielleicht mal Kollege A featuring Kollegin B oder umgekehrt, aber Bands eher nicht. In den aktuellen Singlecharts in Deutschland, Großbritannien und den USA findet sich keine einzige Band unter den ersten 20. Bei den Alben nur einige wenige, die es schon länger gibt, wie Evanescence oder die Kings of Leon oder sowas wie die Greatest Hits von Queen, Oasis oder Fleetwood Mac. Ein Rockfan schreibt im Internet, ich denke, wir erleben gerade die Endphase einer kulturellen Epoche. Die große Zeit der Bands ist vorüber und die Hochzeit des Rock ebenso. Immer mehr Bands kommen ins Rentenalter, geben ihre Auflösung bekannt oder kündigen letzte Konzerte und Tourneen an. Da geht spürbar etwas verloren und es wächst auch nicht wirklich etwas nach. Und Till Lindemann, der Frontmann von Rammstein, meint, ich würde heute keine Band mehr gründen wollen. Es ist fast unmöglich, heute davon leben zu können. Als Newcomer hast du keine Chance. Alles muss billig und low budget sein. Wir werden nie wieder Bands wie Led Zeppelin oder Black Sabbath sehen. Es ist vorbei. Ist das wirklich so? Das ist die hessische Band Loom, die ganz schwer in irgendeine Kategorie passt. Mal ist es Funk, mal ist es Rock, mal ist es Blues, aber es ist immer eine Band. Seit rund vier Jahren. Eine Band mit Instrumenten, mit Übungsraum und mit eigenen Songs. André Stephan, 34 Jahre alt, ist der Bassist von Loom und er sieht für die Bands nicht ganz so schwarz.
4: Ich sehe das nicht so ganz radikal ich glaube, wenn man jetzt wirklich so Musiker ist mit vollem Herzen, hat man momentan eigentlich so die einfachsten Chancen, was zu starten. Also es war noch nie einfacher, irgendwie die Musik unter die Leute zu bringen. Das Produzieren wurde billiger. Du kannst dir irgendwie selber von zu Hause ein kleines Studio aufbauen oder so. Und ähm, du kriegst ja deine Musik mit relativ einfachen Mitteln auch auf die ganz großen Player wie Spotify, Amazon, Music oder, oder Apple oder so. Das war ja eigentlich noch nie einfacher. Auf der anderen Seite natürlich, klar, dass der große Aspekt, was er dann sagt, ist natürlich damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich super schwierig. Es gibt jetzt halt einfach sehr viel Musik und sehr viele Künstler und da gefunden zu werden, das ist eigentlich so, finde ich, so das Problem oder die Schwierigkeit.
1: Da es ja so einfach auch ist, Musik zu produzieren und da es jede und jeder auch zu Hause machen kann mit relativ einfachen Mitteln, warum hast du dich dafür entschieden, in einer Band Musik zu machen und eben nicht alleine?
4: Ja, also ich bin so Kind der 90er und auch mit vielen Bands aufgewachsen und als ich mich dann selber entschlossen habe, ein Instrument zu lernen, dann war das einfach so der natürlichste Weg irgendwie mit Freunden oder Gleichgesinnten irgendwie sich da erstmal so auszutoben und zusammen Krach zu machen. Und als es dann so ein bisschen professioneller wurde, dann... Also ich bin einfach ein Teamplayer und irgendwie schätzt man dann auch so die die Qualitäten der anderen Bandmitglieder und äh, ich finde, jeder bringt da auch mal eine geile Idee mit rein und dann ist es so irgendwie so gefühlt so man on a mission und ich liebe es einfach so einen Plan auszuhacken, der dann irgendwann mal funktioniert und dann mal ein Song wird oder so und das dann irgendwann mal auf Platte landet oder wir den auf der Bühne performen können. Da gibt es kein, also wenig geilere Gefühle, die man so als Mensch fühlen kann, finde ich.
1: Du hast gesagt, es ist heute relativ einfach, Musik zu machen und zu produzieren, aber es ist schwierig, damit bekannt zu werden, in die Charts zu kommen, Geld zu verdienen. Wie schwierig und aufwendig war es für euch, sagen wir mal in Vor-Corona-Zeiten, Auftritte zu kriegen, bekannter zu werden, euch so eine Fanbase zu erspielen?
4: Also zugegeben, es ist nicht so leicht, wie es vielleicht früher mal war. Also wir machen auch schon... Also unabhängig jetzt voneinander schon länger Musik und man hat schon gemerkt, früher gab es wesentlich mehr Bands. Das ist schon so und dadurch dann halt auch das Interesse im Publikum, auch Bands zu sehen und auch einfacher einen Gig zu finden. Das hat eigentlich bei uns im letzten Jahr ganz gut geklappt. Also wir hatten dann unsere erste Single quasi am Start und hatten dann das Glück, bei einem größeren Künstler, Andreas Kümmert, ins Vorprogramm zu rutschen. Und dann gab es dann da auch mal so zwei, drei Leute, die es halt geil fanden. Man hat dann so gemerkt, okay, so langsam können sich das so entwickeln und es wurde so ein bisschen größer und dann blub, dann kam Corona und dann war es auch schon vorbei <lacht> mit dem guten Run.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit vielleicht dann doch vorbei ist. Wie siehst du die Zukunft von Bands? Also wenn beispielsweise jemand wie Ed Sheeran im Stadion ein Konzert vor 60.000 Leuten alleine spielt mit Gitarre und einer Loopstation, wie ist dann die Zukunft von Bands?
4: Also ich finde es generell schwierig, wenn Bands oder Künstler sowas wie ein Fußballstadion als Konzertplattform nutzen, weil ich finde, dass nicht wirklich dafür ausgelegt ist. Aber das ist, glaube ich, auch einfach so eine... Ansichtssache. Ich habe da nichts dagegen. Ich finde das äh, immer gut und es ist ein Zeichen von Fortschritt und Weiterentwicklung. Das eine schließt das andere nicht aus. Also das äh, gibt es ja eigentlich auch schon seit den 80ern, 90ern, dass diese großen pop Madonna, Michael Jackson oder so, eigentlich auch mehr oder weniger oder auch mal alleine auf der Bühne standen. Und nebenbei gab es ja auch immer noch Bands oder auf großen Festivals spielen ja auch immer noch Bands. Also ich finde, das wird auch in Zukunft noch koexistieren. Also es liegt, glaube ich, so in der Natur des Menschen, dass er wirklich so auf Kunstsicht jetzt nicht lange Bock hat auf immer das Gleiche. Und ähnlich wie es in den 90ern dann wieder so diesen ja, diesen Wunsch nach was Rauem oder als diese Crunchwelle dann kam und so ein bisschen so dieses Raue, Ehrliche, Authentische wieder hervorgebracht hat, glaube ich, dass das auch wieder kommen könnte. Ich kann es natürlich nicht vorhersagen, aber ich denke mal, dass irgendwann auch wieder Bands wieder vielleicht im Zeitgeist wieder etwas populärer angesehen werden.
1: Sagt André Stefan, der Bassist der hessischen Band Loom. Auch so klingen Loom und wenn alles gut läuft, dann endlich auch mal wieder live. Anfang September, da geht es über die südhessische Landesgrenze nach Würzburg zum Festival umsonst und draußen. Und bis dahin gucken, was geht im digitalen Zeitalter. Eine Möglichkeit, die Möglichkeiten zu entdecken, ist das kostenlose digitale Future Music Camp der Popakademie Mannheim. Am 15. und 16. April mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen, vor allem zum Bereich der Musikvermarktung. David Stammer ist Projektmanager Digital Innovation bei der Pop-Akademie und verantwortlich für dieses Future Music Camp. Sieht auch er für die Bands und Musikschaffenden heute, dass es leichter ist, Musik zu machen, als sie zu vermarkten?
5: Ich würde dem Künstler oder dem Musiker, mit dem Sie besprochen haben, grundsätzlich zustimmen. Es ist sehr, sehr einfach, Musik zu produzieren, aber auch die Möglichkeiten zur Vermarktung sind in meiner Einschätzung nicht schlechter, als es früher war. Es sind natürlich anders. Es gibt nicht mehr die etablierten Gatekeeper, wie zum Beispiel Musikzeitschriften oder das Musikfernsehen. Dafür gibt es Social Media Plattformen, über die wir unsere Musik präsentieren und verkaufen können. Und wie man mit denen am besten interagiert, darüber sprechen wir auch beim viel Music Camp.
1: Der Segen ist auch gleichzeitig der Fluch. Musik zu produzieren ist heute einfacher denn je. Aber genau deswegen ist auch der Konkurrenzkampf deutlich größer. Und es wird zunehmend schwieriger, sich im großen Markt der Veröffentlichungen zu behaupten und sich Gehör zu verschaffen, sagt David Stammer. Er meint aber auch, wer das jetzt digital gut hinbekommt, hat gute Chancen, dass es auch nach Corona weitergeht.
5: Die Musikindustrie bekommt durch die Corona-Pandemie so eine Art, Zwangsdigitalisierungsschub und viele Mechanismen, die vorher undenkbar wären im digitalen Raum, werden immer gängiger. Daher sehe ich, dass auch wenn die Pandemie dann weg ist und hoffentlich bei dieser Leistung musik möglich ist, dass diese digitale Komponente bleibt und die Musikerinnen und Musiker, die sich in der Zeit entsprechend gut digital aufgestellt haben, wahrscheinlich auch langfristig davon profitieren können.
1: Sagt David Stammer, Projektmanager Digital Innovation bei der Popakademie in Mannheim und verantwortlich für das dortige Future Music Camp. Am 15. und 16. April mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen online und kostenlos. Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie ist Udo Dahmen, der lange auch Schlagzeuger war mit Bands wie Kran oder Lake, mit Künstlerinnen und Künstlern wie Gianna Nanini, Nina Hagen, Jack Bruce oder Gary Brooker. Wie erlebt er das mit den Studierenden an der Pop-Akademie? Gründen die noch Bands oder sind sie doch eher als einzelne Künstlerinnen und Künstler unterwegs?
0: Sowohl als auch. Also die Phänomene haben sich eigentlich da ganz normal weiterentwickelt. Auf der einen Seite entstehen eben Bands im Sinne von Projekt, also mit einer zeitweiligen Begrenzung, nämlich dann auf gemeinsames Arbeiten im Team, im Studio, während einer Phase, wo Kompositionen entstehen zum Beispiel, oder eben daraus entwickeln sich bei Erfolg dann auch Dinge, die länger zusammen passieren oder und auch eben erstmal Projekte, die darauf begrenzt sind und wo sich dann eine live dann, wenn eben auch tatsächlich live gespielt wird, wir erleben ja im Moment eine Zeit, in der das nicht stattfinden kann, wo dann eine Band unabhängig oder in ähnlicher Besetzung zusammengestellt wird.
1: Es gibt ja auch die Theorie, dass Musik heute so schnelllebig ist, dass eine Band wie, ja, was weiß ich, damals die Beatles oder die Rolling Stones oder auch später die Eagles, wer auch immer, gar nicht die Chance bekäme, langsam zu wachsen, weil das alles auf, ähm, ja, das schnelle Geld ausgerichtet ist und dann ebenso schnell wieder aus den Charts verschwindet.
0: Ja, ich glaube, die Charts sind nur noch zum Teil, also jedenfalls die Single-Charts spiegeln nur zum Teil das wider, was tatsächlich in verschiedenen Szenerien passiert und sind natürlich auch ganz stark industriell geprägt. Da muss man dann eher den Albumzusammenhang sehen. Und da ist es eben auch so, dass auf der einen Seite natürlich das viel individueller ist. In der Popkultur denken wir, an DJ-Culture und elektronische Musik oder ein Beispiel wie Moby, der jetzt schon seine Best- oft mit Streichern zusammen produziert, aber der ja eher auch aus einem elektronischen Zusammenhang kam. Und das sind damit aber auch Teams, die zusammenarbeiten. Das ist ja nicht die einzelne Person, sondern da stehen ja durchaus mehrere Leute dahinter, auch im musikalischen Sinne. Nur dieser alte Begriff einer Band, die zusammenwächst und die dann auch zusammen auf Tour geht, das ist in der Form viel seltener heutzutage, aber gibt es immer noch. Und ich glaube, in dem Moment, wo wieder live gespielt werden kann, wird sich das auch wieder stark entwickeln.
1: Tatsächlich. Also Sie selber sind ja Schlagzeuger. Wird es in ja. 10 oder 20 Jahren noch Schlagzeuger geben, die ja nun eigentlich eine Band wirklich brauchen?
0: Absolut. Also mal abgesehen davon, dass die Funktion des Schlagzeugers in der Band sich völlig verändert hat. Also auch bei den Bands, die vor der Corona-Zeit noch live unterwegs waren, also ich denke jetzt zum Beispiel hier aus Deutschland und auch mit der Pop-Academy verbunden, Alice Merton, der Schlagzeuger in der Band der Lukas Heibi, ist ja nicht nur derjenige, der in der Band Schlagzeug spielt, sondern der auch zum Beispiel alles, was ja oftmals heute auf elektronische Weise im Playback mitgespielt wird eben abfährt und zielgerichtet auch mit einsetzt neben dem Schlagzeugspielen der ist eben dafür zuständig das gilt für Lea und ihre Band genauso und ich kenne etliche Beispiele wo das heute so läuft also Liveband ist heute auch ein anderer Zusammenhang. Und gerade Schlagzeuger sind interessanterweise da oftmals diejenigen, die das auch mit antreiben.
1: Heißt das Fazit ist, es gibt Bands und es wird weiter Bands geben, aber die sehen womöglich anders aus und die Mitglieder haben vielleicht andere Aufgaben auch. Also
0: Absolut. Also die Schwierigkeit ist immer, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die typische Rock Rock'n'Roll-Band der 70er Jahre in Form von Let's Zap oder Deep Purple und viele, viele andere. Genesis gehören auch dazu im ersten Schritt. Die wird es so nicht mehr geben in Zukunft, sondern das sind eben dann doch Bands oder Teams, die zusammenarbeiten, bei denen immer die elektronische Seite auch eine Rolle spielt.
1: Sagt Udo Dahmen, künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der pop -Akademie Mannheim. Zur Frage, warum es so wenige junge Bands gibt, vor allem nicht in den Charts. Ob die Gründung einer Band heute noch eine Option ist für junge Musikschaffende oder ob die Ära der Bands vorbei ist.
5: I'm doing all right, getting good grades,
1: The future's so bright I gotta wear shades. Die Zukunft strahlt so hell, dass ich eine Sonnenbrille brauche. Der Song der US-amerikanischen Band Timbuk 3 aus den 80er Jahren hat damals wie heute einen höchst ironischen Unterton. Nicht nur, aber auch und gerade ganz aktuell. Für Musikerinnen, Musiker und Bands. Was tun sie ohne Bühne in Zeiten von Corona? Live-Konzerte sind seit Monaten nicht erlaubt, Konzertsäle und Clubs geschlossen, Festivals abgesagt. Und es ist im Moment noch kein Ende in Sicht. Die Corona-Pandemie trifft die Kulturbranche so hart wie kaum eine andere. Und viele Fans wünschen sich, ach, könnten wir sie nur alle retten. Können wir nicht, nicht als Fans, und auch nicht als hessischer Rundfunk. Aber einen kleinen Beitrag leisten, das können wir schon. Mit der Aktion Bühne frei. Jesko von Schwichow zur Frage, was der HR dabei anbieten kann.
3: Der HR kann vor allem eine Bühne anbieten, die schöne große Bühne im HR-Sendesaal. Und kann Sendezeit anbieten, kann einen Dialog anbieten und kann Öffentlichkeit anbieten. Und das ist uns in dieser Situation ganz besonders wichtig. Wir können das für Musikerinnen und Musiker in Hessen oder aus Hessen tun, weil wir der Meinung sind, wir sind die Richtigen, das zu tun. Wir müssen das tun, wir müssen das auch leisten können als hessischer Rundfunk in dieser Situation. Und wir möchten gerne, dass sich wenigstens eine Handvoll Menschen oder sagen wir mal mehrere Handvoll Menschen in diese Situation das Bewusstsein bekommen, dass sie wichtig sind. Und mein Eindruck ist, dass in dieser Pandemiesituation die Künstlerinnen und Künstler, die Musikerinnen und Musiker somit zu den ein bisschen Vergessenen gehören. Und das muss aufhören, das muss sich ändern.
1: Bühne frei für Live-Musik. In diesem Frühjahr im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Und wer kann mitmachen?
3: Eigentlich alle Musikerinnen und Musiker, die professionell von der Musik leben, die ihren Lebensunterhalt damit normalerweise bestreiten, die im Moment vielleicht irgendwo Regale einräumen, die vielleicht wieder zurück zu den Eltern gezogen sind, weil es einfach gar nicht mehr ging, anderweitig finanziell zu überleben. Und die Bandbreite ist ganz, ganz weit gespannt. Also wir können von Barock-Ensembles und Solokünstlern bis hin zu Elektro- und Hip-Hop alles brauchen und unterbringen. Man muss sich allerdings bewerben. Wir werden das in dieser Situation nicht schaffen, allen notleidenden Künstlerinnen und Künstlern in Hessen jetzt eine Hilfe anzubieten. Aber wir können wenigstens ein Zeichen setzen. Und das ist nicht ganz klein, das Zeichen. Es ist also schon so, dass wir mindestens 24 Acts im Laufe des April und Mai aufzeichnen können, die jeweils 30 Minuten Sendezeit bekommen werden. Und zwar auch quer über alle Programme. Es werden Bild- und Tonaufnahmen gemacht. Es sind Aufnahmen, die dann diese 30-minütigen Sets von den Ensembles oder Bands oder Solokünstlerinnen und Künstlern kommen in die ARD-Mediathek und es wird auch eigene Sendungen geben, in denen sie vorgestellt werden, in denen sie in den Dialog gezogen werden. Wir werden erfahren, wie es ihnen geht in dieser Situation, wie sie versucht haben, da rauszukommen. und wir wollen dazu eine kleine Hilfestellung geben. Einfach auch, damit sie präsent bleiben können, diese Sendezeit zu bieten, um zu sagen, wir sind für euch da, ihr wart lange für uns da, ihr habt uns Kunst und Genuss und Musik geschenkt und wir wollen euch auch was zurückgeben.
1: Jesko von Schwichow über die Aktion Bühne frei für hessische Profimusikerinnen und Musiker aller Art und aus allen musikalischen Bereichen. Das Bewerbungsverfahren läuft, alles Weitere im Netz auf hr.de. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.